0: Donc, merci beaucoup de me recevoir ici. Euh, je n'avais pas vraiment le souvenir d'avoir de, 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 dit que la laïcité était un principe d'émancipation. Et je pense qu'il faut s'interroger sur, sur ce qu'on considère à la fois être la laïcité et l'émancipation. Euh, il me semble quand même, et je vais essayer de, de vous parler de... De laïcité à la fois, de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on défend quand on parle de laïcité, euh, pourquoi est-ce que on a de plus en plus de mal aujourd'hui à le défendre euh, en tant que système, euh, puisque la laïcité est beaucoup plus en fait que la loi 1905, elle est euh, l'héritage, elle est une partie de l'héritage révolutionnaire, elle est aussi un fonctionnement typiquement français de la société. Euh, et ne peut pas se réduire. Vous savez, il y a toujours des personnes qui disent « Oui, mais ça va, enfin, euh, la, la... on parle de laïcité toute la journée, mais c'est qu'une loi de séparation de l'Église et de l'État. » Enfin, c'est pas rien, quand même. Une loi de séparation de l'Église et de l'État. Enfin, euh, et et c'est pas rien, ce genre de euh, loi de séparation de l'Église et de l'État. Et ensuite, euh, je, fais une, je fais une annonce de plan, c'est assez scolaire, en fait, ce que je suis en train de faire. <rire> et ensuite, euh, il me semble intéressant aussi de ne pas parler de la laïcité de manière abstraite, euh, mais parler aussi de la laïcité de manière concrète, de comprendre comment est-ce qu'on peut, euh, petit à petit, détourner aussi euh, le regard, tourner le dos à la laïcité. Et, et moi, le cas sur lequel j'ai travaillé, c'est le blasphème et la liberté d'expression. Et donc, il me semble que comme point d'application, euh, il serait intéressant d'en parler. On ne voit pas mes pieds, donc je vais faire n'importe quoi. C'est génial. Euh, alors... <cười> D'abord, sur la question de la laïcité comme principe d'émancipation, il me semble qu'il n'est pas inutile de dire que euh, la laïcité est un concept euh, très français, euh, pour ne pas dire terriblement français. Euh, quand on dit qu'elle est très français, il faut aussi dire que la laïcité est un concept très catholique, ou plutôt, c'est un concept qui est euh, tributaire d'une certaine vision de la religion, Puisque en France, la religion était au moment de. Enfin bon, depuis toujours, la religion majoritaire était le catholicisme, en tout cas depuis la conversion, le baptême de Clovis. Euh, et donc la laïcité est née dans un contexte qui était un contexte catholique. Donc la manière dont la religion a été perçue lorsqu'il s'est agi de séparer l'Église et l'État, c'était la manière. C'était le catholicisme. Pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'il euh, y a une idée qui prévaut euh, et qui est assez révolutionnaire euh, dans le concept même de laïcité, c'est qu'il y a une séparation entre la sphère publique et la sphère privée. Ce qui déjà est, une, euh, est quelque chose qui est instauré par le christianisme euh, dans, dans l'histoire euh, des religions. Cette séparation de l'espace privé et de l'espace public, pourquoi est-ce que c'est une spécificité un peu du christianisme Parce qu'il y a l'idée que contrairement au judaïsme et à l'islam, qui sont des religions de la loi, bien que très différemment, et bien qu'elles aient des rapports assez différents à la loi. Euh, euh, et, et quand je vous dis ça, c'est extrêmement concret, c'est-à-dire qu'être euh, un bon juif ou être un bon musulman, c'est obéir, bien obéir à la loi. C'est-à-dire que la question de la foi intime, de la foi intérieure, du sentiment religieux... C'est quelque chose qui, est, qui, qui arrive avec le christianisme et qui, surtout, est même assez tardif, euh, y compris dans le christianisme. Euh, même si tout, tout le message du christianisme, c'est justement dire, nous, nous ne pratiquerons plus la circoncision des jeunes garçons, nous pratiquerons la circoncision des cœurs. Euh, toute la dynamique même des évangiles est une dynamique où, effectivement, celui qui obéit le plus à la loi est celui qui en réalité, désobéir à Dieu puisque obéir à la loi, c'est obéir à la loi de l'amour et non pas à la loi qui est inscrite sur du marbre. après c'est toute la dynamique de, 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 de l'apport en fait de Jésus-Christ par rapport à l'Ancien Testament. Ou en tout cas, ce que le christianisme revendique d'être. Euh, donc, ce qui est très intéressant déjà, c'est il euh, y a un rapport dans le christianisme, entre le privé et le public, l'intime et le non-intime, qui est extrêmement différent par rapport aux autres religions et qui permet, en fait, de dire la religion peut parfaitement et totalement se cantonner à l'espace privé. Et c'est très vrai, en réalité, d'une religion comme le catholicisme, puisque, une fois que vous portez discrètement votre croix sous votre chemise... Euh, rien ne vous oblige ou plutôt votre religion ne vous oblige à aucun acte extérieur visible euh, c'est à dire que vous n'avez pas d'habits particulier vous n'avez pas d'habitude alimentaire particulière alors on pourrait voilà penser peut-être peut-être le carême est une habitude alimentaire particulière mais encore le carême n'est pas très contraignant euh, et surtout il a été même par l'église déclaré de moins en moins euh, vous n'avez pas euh, de jour où vous n'avez pas le droit de travailler. Euh, en fait vous, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de loi qui pèse dans le christianisme comme il y en a une dans le judaïsme et l'islam. Euh, donc je pense qu'il faut être tout à fait euh, euh, conscient quand même euh, du fait que donc, la laïcité ne n'est pas nulle part et ne n'est pas vis-à-vis -vis de n'importe quelle religion. Euh, elle naît en France et elle naît dans un contexte catholique. Euh, il me semble que c'est un bon biais aussi pour comprendre la difficulté qu'il peut y avoir aujourd'hui. Alors, avec le judaïsme, c'est très différent, puisqu'il s'agit quand même d'un peuple qui a vécu en diaspora pendant des millénaires. Euh, euh, enfin, de, bon, pendant très longtemps. Euh, <rire> euh, et donc il y a une espèce, euh, au-delà du fait qu'il y a une justification théologique derrière, mais il y a euh, évidemment euh, une, une, une transmission euh, dans la tradition du fait qu'il faut absolument s'adapter euh, au pays où on est et euh, euh, adapter sa loi à la loi du pays où on se trouve. C'est un peu différent euh, dans l'islam, euh, compte tenu de l'hégémonie surtout ces dernières années, de l'islam et il est, il est évident que aujourd'hui les, les débats que nous avons autour de la laïcité sont pour partie liés au fait qu'il est évident que la laïcité n'était pas faite pour des religions de la loi mais qu'elle était faite pour le christianisme que la séparation entre le public et le privé n'existe quasiment pas dans le judaïsme et dans l'islam n'en parlons pas et que donc l'adaptation qui doit être faite est une adaptation en fait beaucoup plus exigeante que celle euh, qu'on nous propose. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que les religions en fait euh, se transforment en étant en France. Euh, et il n'y a pas vraiment vraiment d'alternative, c'est-à-dire à moins de vouloir euh, laisser tomber nos principes, parmi lesquels la laïcité est quand même un des principes fondamentaux. Euh, il est évident que les religions doivent passer par euh, une certaine modification intérieure, une certaine transformation. Euh, et par ailleurs, en cela, euh, ça suit tout à fait l'histoire de France, puisque c'est tout à fait le travail qui a été entrepris par Napoléon euh, avec la création du Consistoire. Enfin, ça suit, en fait, une histoire extrêmement française qui est que, et même si on est euh, euh, un peu... Euh, audacieux, on peut dire qu'il n'y a jamais eu de catholicisme, euh, enfin que la France n'a jamais voulu se soumettre à Rome, que la France, même dans son catholicisme, euh, a été gallicane, c'est-à-dire qu'elle a inventé un catholicisme typiquement français, euh, et que donc, partant de là, il y avait cette tradition quand même de francisation euh, des religions, auxquelles même le catholicisme euh, a été soumis, et qui pouvait donc s'étendre tout à fait, il l'a été au judaïsme, au protestantisme, en parlons pas et aujourd'hui ce qui manquerait c'est effectivement une volonté politique assez ferme pour euh, franciser l'islam c'est-à-dire qu'en fait quand on parle d'islam de France c'est ça dont on parle c'est de dire on va franciser en fait on va euh, rendre compatible notre système politique parce qu'encore une fois il ne s'agit pas que d'une loi il s'agit d'un véritable système politique qui charrie une philosophie politique qui charrie une anthropologie euh, etc. donc rendre compatible ce système politique avec euh, une religion euh, arrivante. Alors, elle n'est pas arrivante non plus, mais enfin euh, qui gagne euh, de l'importance dans l'espace public. Donc le frottement qui doit s'opérer est un frottement euh, un peu des deux côtés. C'est-à-dire que même s'il est euh, évident que euh, quand il y a une nouveauté il y, y a des questions qui se posent différemment et de manière nouvelle il est évident aussi par ailleurs que euh, les modifications qui doivent être euh, apportées sont à apporter à la religion arrivante bon, voilà. Alors une fois qu'on a dit ça euh, mais qui à mon avis n'est pas, euh, pas à minorer euh, dans l'idée générale, qu qu de quoi on parle quand on parle du fait que la laïcité est un principe d'émancipation Vous le savez comme moi, la grande nouveauté de la Révolution française et qui a défini un État assez unique dans le monde, la grande nouveauté de, de la Révolution française, c'était l'idée qu'il fallait se débarrasser des corps intermédiaires, qu'il fallait se débarrasser de tout ce qu'il pouvait y avoir entre l'État et les citoyens. La violence, d'ailleurs, de la Révolution française, du fait que c'est une véritable guerre civile, tient au fait que c'est la destruction, euh, il faut le dire, c'est la destruction de tous euh, les liens traditionnels, de toutes euh, les structures traditionnelles, euh, qu'il s'agisse euh, de la famille, euh, mais aussi des corps de métier, euh, puisque c'est la fin des corporations, etc., quand je dis ça, ça n'est pas péjoratif ou amélioratif, c'est un fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après, et surtout, quelle est la, la dynamique euh, révolutionnaire. Euh, ce qui est très important, et c'est pour ça que la laïcité ne commence pas en 1905, c'est que l'une des idées aussi qu'il y a derrière, et, et qui devient aujourd'hui en fait extrêmement prégnante, mais qui existe dès le moment où on pose que le contrat social se fait entre des individus, entre des citoyens et certainement pas entre des communautés, l'idée qu'on pose, c'est que l'État ne s'adresse jamais à des communautés. Qu'elles soient professionnelles, politiques ou quoi que ce soit, l'État s'adresse à des individus et les individus n'ont pas à répondre devant leur communauté, ils ont à répondre devant l'État. Donc il y a une espèce de nudité première de l'individu vis-à-vis de l'État qui est héritée très fortement de notre tradition philosophique et politique, euh, de la tradition euh, euh, rousseauiste, qui est une sorte de table rase euh, philosophico-politique, et qui considère que nous sommes chacun un membre du corps social, et que à cet égard, le contrat se fait entre tous, c'est-à-dire entre chacun, et qu'il euh, ne peut rien n'y avoir entre l'État et les citoyens comme corps intermédiaires. Évidemment, des corps intermédiaires, il y en a encore. Mais là, je parle d'un point de vue théorique. Comment est-ce que euh, ça s'applique euh, à la question de la laïcité Et de manière plus générale, d'ailleurs, aux appartenances, euh, pas seulement religieuses, mais aux appartenances ethniques, nationales, euh, raciales. Euh, il y a cette idée, et c'est là où je vous dis que ce n'est pas seulement une idée politique, c'est aussi une idée anthropologique que l'homme doit être complètement libre de ses appartenances, que l'homme ne peut être défini par ses appartenances. La manière dont cette idée très globale, euh, à un niveau très théorique, s'applique au fur et à mesure, et surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, enfin, j'ai envie de dire même plus tôt, mais bon, euh, au débat français, c'est qu'il y a cette idée euh, Vraiment, hein, il me semble que c'est le ferment même de l'idée révolutionnaire. Il y a cette idée qu'une fois que j'ai décliné vos appartenances, je n'ai encore rien dit de vous. Euh, qui est une idée anthropologique très forte. Qui est de dire, mais quand bien même j'ai dit de vous que vous étiez, euh, je ne sais pas moi, euh, juif, homosexuel, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre appartenance euh, Belge, je, je cherche une appartenance nationale vous êtes juif homosexuel belge euh, et, et noir par exemple je n'ai encore rien dit de vous euh, ce qui est une idée extrêmement forte euh, puisqu'elle recouvre en fait deux réalités elle recouvre d'une part l'idée qui est propre à vous en tant qu'individu c'est à dire que l'état euh, envoie comme message le fait que quand bien même je saurais tout ça de vous, ça ne me dirait rien sur vous, c'est dans ce fil-là qu'il faut comprendre l'interdiction des statistiques ethniques, euh, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la politique, Il y a un projet anthropologique, pardon, il y a plutôt une vision, pas un projet, je soit il y a plutôt une vision anthropologique derrière qui est extrêmement forte. Et d'autre part, donc ça c'est sur l'individu, hein, c'est-à-dire que l'individu est jugé en dehors de ses appartenances, parce que ses appartenances ne disent rien de lui. Et ensuite, il y a du point de vue de l'État. C'est-à-dire que l'État dit, mais moi, ça ne m'intéresse même pas comme information. Je ne veux pas, parce que si je commence à savoir à quel groupe vous appartenez, je vais essayer de m'adresser à vous, non pas en tant qu'individu, mais au groupe qui vous rassemble. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de s'adresser à un groupe. L'idée qui sous-tend tout ça, c'est quoi et c'est pour ça qu'il ne faut pas être, à mon avis, dans l'hystérie et dans la peur de, du communautarisme. Il s'agit juste de choix de sociétés euh, qui sont complètement différents. Euh, vous savez, dans les pays anglo-saxons, l'idée politique qu'il y a, cest comment est-ce est fondée la démocratie, on considère que la somme des intérêts particuliers donne l'intérêt général. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que si je suis, par exemple, chasseur et chinois, je vais voter pour le candidat qui est euh, euh, le, le plus favorable aux chasseurs et aux chinois. Et chacun va voter selon son intérêt, et la somme des intérêts particuliers va donner l'intérêt général. Donc, en fait, il est dit explicitement qu'il faut voter en fonction de ses intérêts propres. Vous voyez bien qu'en France, pour nous, c'est euh, blasphématoire quasiment. Euh, ça serait une, une insulte à notre esprit républicain, puisqu'on nous a toujours dit, et c'est le fond même de notre contrat social à nous, qui, encore une fois, est très différent, puisqu'il exclut toute ces appartenance communautaire, puisqu'il est fondé sur un universalisme réel et vécu, quand vous allez voter, même si vous êtes chasseur et chinois, vous ne pensez pas en tant que chasseur et en tant que chinois, vous pensez en tant que citoyen français, et vous allez voter non pas pour vos intérêts particuliers, mais pour le bien commun, pour l'intérêt général. Donc, c'est-à-dire que chaque, mais c'est une idée qui est quand même complètement folle, ça veut dire que chaque citoyen est dépositaire de l'intérêt général. C'est une responsabilité gigantesque, mais c'est ce qui explique aussi la force du contrat social. La force de ce contrat social-là, elle n'est possible que si, préalablement, on considère que toutes ces histoires d'appartenance, ce n'est rien. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, alors bon, alors effectivement, maintenant qu'on a dit tout ça, on se dit, bah oui, laïcité, principe d'émancipation. Euh, on, est quand même, on est quand même mieux à se dire que ces appartenances ne valent pas grand-chose. Et je pense que ça, c'est un message, effectivement, euh, d'émancipation réelle, et qui excède même la question religieuse, et qui excède même la question de laïcité, qui est de dire, effectivement, l'universalisme français, c'est quoi Le rayonnement intellectuel que nous avons eu dans le monde c'est quoi Et je ne vous parle pas euh, euh, seulement d'ailleurs de la France, parce que là, vous voyez, on, on, on rapporte toujours l'universalisme à l'universalisme des Lumières, etc., mais ce n'est pas du tout que ça. Euh, l'universalisme, il est d'abord théologique, il est d'abord fondé dans la Bible. Euh, et donc, cet universalisme-là, qui est le génie européen, on peut le dire, euh, et, et dont la France est le dépositaire le plus exact euh, et le plus radical, et donc quelque part le plus intéressant, c'est justement de proposer une humanité qui est absolument nue et libérée de ses appartenances. Euh, la République se fonde là-dessus, euh, absolument, c'est ça son principe fondateur, euh, qui est à la fois un principe, comme je vous l'ai dit, anthropologique, politique. Vous voyez bien que ce principe d'émancipation, par ailleurs, ça n'est pas du tout un principe, ça n'est pas du tout un donné. C'est-à-dire que c'est une sorte d'exigence, en même temps, qui est monstrueuse. Euh, L'un des meilleurs exemples de cette exigence, c'est l'école. Euh, il peut paraître absolument fou, dans des pays anglo-saxons, que les enfants soient euh, arrachés à leurs parents à 6 ans, euh, au moins, si ce n'est plus tôt, euh, mis à l'école, où on euh, les éduque selon des, un programme qui est le même pour tous, euh, avec une conception finalement assez scientifique de la vie, euh, où on leur parle de Darwin, et où surtout euh, les enfants sont obligés d'aller, même si les parents ne veulent pas les y mettre. Et lorsque les enfants ne sont pas euh, à l'école euh, publique, ils sont dans le privé, sous contrat et lorsqu'ils sont sous privé, dans le privé hors contrat ils sont quand même complètement fliqués par l'État et si euh, c'est très rare en France euh, ils bénéficient d'une éducation euh, à la maison euh, ils doivent rendre compte en permanence de leurs acquis ça c'est quoi C'est une machine euh, à création évidemment de citoyens euh, qui est une machine qui est extrêmement coercitive la manière, par exemple, euh, dont cela se passe aux états unis est assez éclairante. Aux états unis si vous naissez dans une famille de Amish ou si vous naissez dans une famille de Juifs orthodoxes, euh, vous n'avez aucune obligation d'être scolarisé et vous pouvez ne jamais sortir du cocon familial. Donc, vous ne connaîtrez jamais rien d'autre à part si vous voulez en faire l'expérience vous-même, mais quelle est la liberté qui vous est donnée si tout ce que vous avez connu, ça n'est que ça Vous pouvez effectivement... Euh, vivre autre chose, mais l'État est complètement désinvesti du fait de vous donner les clés pour vivre autre chose que ce que votre famille vous donne à vivre. Donc Vous voyez que c'est quand même un système qui est extrêmement exigeant et qui est très coercitif et qui n'est pas du tout sympathique. Euh, je pense qu'il faut le rappeler euh, et qu'il ne faut pas trop se mentir là-dessus. C'est-à-dire que euh, cet universalisme que nous prenons, il a un prix et ce prix est en fait très cher. Ce prix est en fait très cher, parce que effectivement, euh, le contrat social que nous proposons est un contrat social où les communautés ont assez peu de place. Or, l'appartenance communautaire est une appartenance euh, traditionnelle assez importante. Hein. Euh, euh, le système que nous proposons est un système qui... Alors, c'était euh, particulièrement flagrant... Euh, sous la Troisième République, parce que ça a été le moment où tout a changé. Mais c'est un système qui, aujourd'hui, prend vos enfants au berceau et en fait à peu près ce qu'il veut. Et si vous êtes né dans une famille d'hyper-religieux, euh, eh ben on vous expliquera que non, ici, c'est la laïcité et que, par ailleurs, Darwin, et que Descartes et que ce que vous voulez. Donc, ce qui veut dire aussi, et il faut être honnête là-dessus aussi, que c'est un système assez anti-religieux, en fait. C'est un système qui considère que la religion n'a pas du tout sa place dans l'espace public. Elle n'a pas, pas un peu sa place dans l'espace public. Elle n'a pas du tout sa place dans l'espace public. Elle n'a pas du tout sa place dans l'éducation. Et elle doit être strictement cantonnée à la sphère privée. Et d'ailleurs, ça serait même mieux qu'elle disparaisse. Ça serait mieux qu'elle disparaisse, puisque ça a été quand même le projet de tout le XXe siècle. Et que la grande surprise, et c'est pour ça que la France s'est démunie, c'est le retour du religieux, parce que la France était un des pays quand même pionniers de la sécularisation finale, quoi. si on peut dire ça comme ça. Alors pourquoi est-ce que c'est une exigence Et là, je veux vous parler d'un cas concret qui, moi, m'a beaucoup occupé. Et euh, j'ai commencé à parler il y a longtemps déjà, non Non, ça va, c'est raisonnable. Vous n'en avez, avez pas complètement marre encore Bon, alors, je vais encore vous embêter un peu. Euh, euh, un sujet qui, moi, m'a intéressé particulièrement, qui était la question du blasphème. Puisque vous savez que nous avons eu les attentats que nous avons eus. Euh, et que... Euh, euh, là, je parle pour ma génération euh, qui euh, voilà, n'a pas connu la guerre euh, du tout, euh, qui n'a même pas connu... Moi, je suis en 90, je n'ai même pas connu... Euh, la chute du mur de Berlin, donc euh, euh, l'ancien monde, pour moi, c'était un véritable ancien monde. Euh... Et donc l'irruption tout d'un coup d'une espèce de violence extraordinaire à travers ces attentats et l'incompréhension, puisque au lendemain de ces attentats, au lieu de faire parfaitement bloc, euh, il y a eu beaucoup de voix dissidentes et on nous a expliqué que... alors Je ne bon, vous parle pas des jeunes qui ont tweeté, j'ai une bouteille d'eau, c'est extraordinaire ça. Euh, je ne vous parle pas des, des jeunes qui ont tweeté « Je suis couachée », je vous parle du fait qu'il y a eu un véritable débat au lendemain des attentats, qui peut paraître fou, mais il a eu lieu. Alors, pas seulement en France, on va dire international mais même en France, il y a eu un débat pour savoir. Oui, mais alors, est-ce que, finalement, euh, les caricaturistes de Charlie Hebdo... Hum. Ah oui, j'étais très déshydratée. Euh, les caricaturistes de Charlie Hebdo n'ont pas exagéré. Euh, quelle est euh, la place pour un concept comme le blasphème en régime de laïcité, etc. Alors, je ne vous refais pas toute l'histoire du blasphème, même si elle est passionnante, euh, et qu'elle dit beaucoup, en fait, des sociétés. Euh, mais je vais vous parler de la transformation qu'a connue le blasphème depuis quelques années, particulièrement dans, dans nos démocraties à nous, dans nos démocraties européennes, et la manière dont ça s'est passé en France. Le blasphème, traditionnellement, dans l'Ancien Monde, et quand je parle de l'Ancien Monde, je parle du monde avant le début de la sécularisation, alors c'est un peu compliqué à dater, vous savez, c'est comme le retour du religieux, il n'y a malheureusement pas d'année fixe, mais on peut que considérer qu'avec l'humanisme et la réforme protestante, on a basculé, ou en tout cas, il y a eu un point de bascule entre l'Ancien Monde, de l'Antiquité et du Moyen-Âge, au Nouveau Monde, qui était le monde de la modernité, et le monde contemporain. Dans l'ancien monde, donc, euh, le blasphémateur était euh, considéré, à juste titre, comme euh, un ennemi de l'État. Pourquoi Puisque dans tous les systèmes de l'ancien monde à peu près, en tout cas c'est le cas pour l'Europe, le pouvoir politique trouvait sa légitimité dans une, dans une autorité divine. Le meilleur exemple, c'est évidemment la monarchie du droit divin. À partir du moment où, où le, le pouvoir politique trouvait sa légitimité dans une autorité divine, dire du mal du roi, c'était dire du mal de Dieu, et dire du mal de Dieu, c'était dire du mal du roi. Donc il y avait une espèce d'équivalence quasi totale. Et donc le blasphémateur est en même temps un dissident. D'ailleurs, de manière forte intéressante, le fait de condamner et de pourchasser les blasphémateurs a toujours beaucoup plus intéressé les États en Europe que les Églises, qui ont toujours... Plutôt essayer de dire aux États de ne pas déconner, d'être un peu moins dur, etc. Euh, en revanche, pour l'État, c'était une machine de répression extraordinaire et très efficace. Euh, évidemment, c'était une manière vraiment d'éliminer la dissidence à la racine. Celui qui rejette l'ordre social est puni. Vous savez que les blasphémateurs ont quand même eu des sorts très compliqués, euh, au moins jusqu'à la Révolution. Euh, le dernier en date étant le chevalier de la barre, euh, qui s'est fait euh, percer la langue, écarteler, démembrer. Enfin, je passe le détail, c'est pas très. Donc, <coughs> l'idée, c'est qu'avec l'avènement de la modernité et, et le fait que bah, l'autorité politique ne, ne repose plus sur une légitimité, euh, que le, 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 les pouvoirs politiques ne trouvent plus leur légitimité dans une autorité divine, mais l'invention de la démocratie comme système, euh, de la République, euh, l'idée était de dire bon, bah, le blasphémateur, en fait, aurait dû tout à fait disparaître, puisqu'il n'y a plus de vérité révélée partagée. Euh, il n'y a plus de vérité partagée, à part ces droits de l'homme que nous partageons, même si je n'aime pas beaucoup ce concept, mais à part les libertés que nous partageons, euh, et l'idée, justement, que la liberté doit être au fondement de toute société. Donc le blasphémateur aurait dû disparaître, et c'est là où, 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 où les religieux ont toujours une inventivité extraordinaire et ont beaucoup de talent, euh, c'est que dans toutes ces sociétés, en fait, le blasphème aurait dû disparaître et il s'est, en fait, transformé. Il s'est transformé comment alors, il s'est transformé de beaucoup de manières différentes selon les pays. Il n'y a pas seulement eu des, des, des actions venant des religieux, il y a aussi eu le fait que ces lois contre le blasphème existaient dans la majorité des pays européens et que, vous savez, on n'efface pas les lois comme ça. Donc, elles sont là, elles tombent en désuétude, de temps en temps, elles sont réutilisées parce qu'il y a une espèce de petite crise politique. Euh... Mais ces lois-là ont perduré, et surtout à un moment assez critique, après la Seconde Guerre mondiale, euh, elles ont été utilisées par des groupes, euh, en majorité euh, euh, des groupes religieux, qui d'ailleurs, je vais vous le dire, n'étaient pas forcément, au départ, c'est l'évidence même, n'étaient pas du tout mal intentionnés, mais qui considéraient que quand même les communautés avaient droit aussi d'être protégées d'un certain nombre de choses. Euh, la réalité, c'est qu'il y a eu, en fait, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, une confusion euh, très forte euh, aussi à cause d'une grande méconnaissance à mon avis de la question religieuse entre judaïsme, christianisme, islam avec le fait que euh, le judaïsme était à la fois une appartenance religieuse et une appartenance ethnique avec le fait qu'il y a eu euh, l'Holocauste et qu'il fallait absolument trouver des solutions euh, aux, dans les législations européennes pour que ce phénomène ne se reproduise plus évidemment mais aussi parce qu'on s'est rendu compte que euh, il pouvait y avoir des lois explicitement racistes, explicitement antisémites, et que donc, euh, l'idée qu'il y avait après la Seconde Guerre mondiale, c'est de dire, eh donc nous allons faire des lois antiracistes, euh, nous allons faire euh, des lois pour combattre l'antisémitisme, etc. Vu qu'il y avait ce, cette grande confusion sur le religieux, des groupes religieux, cette fois-ci très bien informés pour le coup, et très militants, se sont intégrés dans cette dynamique euh, de manière assez perverse, pour dire, mais nous aussi, nous avons le droit de revendiquer nos droits. Et d'ailleurs, l'un de nos premiers droits, et c'est là qu'ils sont malins, puisqu'ils ont arrêté de parler de blasphème, puisque dans des sociétés sécularisées laïcisées, impossible de parler de blasphème. On ne va pas dire à un État laïque, interdiser cela parce que c'est un blasphème. C'est mettre voyez, deux ordres de discours qui n'ont rien à voir. Un discours religieux, c'est un blasphème, et un discours sécularisé, laïque, qui est liberté d'expression. Les religieux, très malins, on dit, non, non, mais vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec le blasphème. En revanche, nous, on entend bien votre histoire de liberté d'expression, mais, vous voyez, euh, nous, on se sent offensés par le blasphème, en tant que communauté, en tant que groupe, en tant qu'individu. Donc, comme on se sent offensé, on ne va pas du tout interdire un blasphème parce que c'est un blasphème, on va interdire certaines expressions parce qu'elle constitue des offenses aux croyants. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir limiter un droit de l'homme, la liberté d'expression, au nom d'un autre droit de l'homme, qui est la protection d'autrui. Et donc, tout va bien. On a complètement éliminé la question religieuse et on a traduit par une espèce d'opération du Saint-Esprit le blasphème en offense aux croyants. C'est pour ça que je vous ai parlé du blasphème dans l'Ancien Monde. Il ne sait jamais, c'est une invention complète. Le blasphème n'est pas une offense aux croyants. Ça n'a jamais été une offense aux croyants. Le blasphème est une offense à Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la Révolution, on parle du blasphème en tant que crime sans victime. Euh, ça peut être, à la limite, une offense au roi, à l'autorité. Euh, on peut, par exemple, considérer qu'il y a du blasphème républicain. Hein. On pourra parler de la Marseillaise, du drapeau, etc. C'est-à-dire que, voilà, euh, chier sur euh, ce qui incarne l'autorité, ça se rapporte au blasphème. Mais les croyants sont complètement, normalement, en dehors de la boucle. Là, ils sont réintégrés pour des raisons très simples. C'est que c'est la seule manière, dans une démocratie laïque, dans une république laïque, de réintégrer la question du blasphème sans en dire le nom. Alors vous allez penser qu'en France, on s'est bien débrouillé, qu'on a tout bien fait, etc. Pas du tout, on a été sans doute les pires. Euh, la grande loi sur la liberté d'expression, vous savez, en France, c'est la loi de 881 qui fait partie des armatures de nos libertés publiques aujourd'hui, puisque ce sont les grandes lois de la Troisième République. Avec la liberté d'association et, évidemment, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Enfin, beaucoup d'autres aussi, l'école, etc. La loi de 1881, c'est une loi qui est euh, assez extraordinaire par rapport euh, aux autres lois européennes, puisque c'est l'une des premières lois en Europe qui abolit le délit d'opinion, qui abolit entièrement le délit de blasphème, et qui propose une lecture de la liberté d'expression euh, très ouverte euh, par rapport aux lois précédentes qui en proposaient une lecture assez fermée. Cette loi de 1880, elle va assez bien tenir, euh, je dis assez bien, même si elle subit des modifications euh, en 1939 et puis d'autres modifications peut-être plus à la marge, mais la première grande modification va être en 1972, euh, c'est la loi Pleven. La loi Pleven, qu'est-ce qu'elle fait alors bon, déjà le contexte de l'Europe de il est très simple contexte international, mise en cause du racisme sur fond de décolonisation. Contexte national, redécouverte du passé vichiste, culpabilité. A ah, raison d'ailleurs. Hein. Enfin, je ne disais pas ça. Donc, il y a une espèce d'impression à ce moment-là. C'est que c'est la répercussion en fait de l'impression qu'il y a en Europe de manière générale après la Seconde Guerre mondiale, qui est de dire mais en fait, on se rend coupable de choses terribles, donc comment est-ce qu'on fait pour, même dans l'expression, essayer d'éliminer ceux qui causent toutes ces actions absolument terrifiantes Cette loi, en 1972, elle est votée à l'unanimité euh, au Parlement, ce qui n'est pas rien, et son intention est assez bonne, elle veut combattre euh, tout type de discours qui seraient des discours de haine, en gros, qu'on appellera, en gros, des discours de haine. Elle fait deux choses, cette loi, qui sont pas particulièrement importantes et intéressantes pour notre sujet. Euh, vous inquiétez pas, je, je, vous pensez que je, je vous perds, mais je ne vous perds pas du tout, parce que je vais rattraper le fil d'ici 3-4 minutes. Vous serez impressionné. Euh, cette loi-là, qu'est-ce qu'elle fait elle, euh, elle, elle, elle instaure le fait que euh, sont interdits l'insulte, la diffamation, la provocation à la haine, euh, à la violence, à la discrimination, en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une religion, une race ou une nation alors déjà, on peut s'arrêter une seconde là-dessus. Vous savez que depuis toujours, et en fait, on est là dans la tradition romaine, euh, la diffamation, c'est la grande limite à la liberté d'expression. C'est-à-dire que si on a raconté n'importe quoi sur vous, vous pouvez aller devant un tribunal pour vous restaurer en tant que citoyen dans la cité. C'est un rapport à la vérité. Euh, donc la diffamation a toujours existé. Elle existait évidemment dans la loi 1881. L'insulte est une espèce de petite diffamation. Euh, mais là, ce que fait la loi, c'est qu'elle elle invente déjà trois nouveaux euh, délits, la provocation à la haine, la provocation à la discrimination et la provocation à la violence. Et surtout, elle donne la possibilité, soit aux individus, soit aux groupes, et c'est ça qui est essentiel, de se sentir victime donc de euh, ces délits-là, en raison, encore une fois, de leur appartenance. Et là, on a aussi, on pourrait poser quand même un bémol appartenir, à, si tant qu'on appartient à une religion, ce n'est pas la même chose qu'une appartenance ethnique, raciale ou nationale, à laquelle on n'échappe pas, alors que la religion, en tout cas, c'est notre vision ici en Europe. On entre dans une religion, on peut aussi en sortir. Euh, et euh, c'est ça un peu l'universalisme, euh, en tout cas, que nous connaissons avec le christianisme, euh, et qui fait que si vos parents, par exemple, sont catholiques et croyants, et que vous, vous ne l'êtes pas, vous ne direz jamais « je suis catholique ». Oui, ça paraît l'évidence pour nous, mais est... on est l'un des seuls pays dans le monde à penser comme ça. Euh... Donc cette loi-là, elle instaure donc, tous ces nouveaux délits en... pour des individus et pour des groupes en raison de l'appartenance ou de l'appartenance. La et elle fait une autre chose qui, à mon avis, est parfaitement criminelle, c'est qu'elle donne le pouvoir aux associations de porter plainte au nom des communautés. Puisque, évidemment, un individu, il peut rester en justice à son propre compte. Mais si on insère la notion de groupe dans la loi, on est obligé de faire en sorte que quelqu'un puisse porter plainte au nom de ces groupes. Et donc, on donne ce pouvoir-là aux associations. Alors, je vous passe les procès qui sont euh, euh, intentés par beaucoup d'associations catholiques intégristes. Il euh, y a le, le, le procès, je ne sais pas, peut-être que vous avez des souvenirs de ça, il y, y a le procès de la Sainte Capote. Euh, ça, c'est l'avantage de travailler sur le blasphème, c'est qu'on rigole pas mal, donc... Il y a le procès de la Sainte Capote, qui est une association, l'association Aide de Haute Garonne, qui fait une affiche avec une sœur qui, au lieu de son auréole, a un préservatif au-dessus de la tête. Il est marqué Sainte Capote protège nous. L'affiche est interdite en première instance. Alors ensuite, l'appel le, 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 se passera différemment, mais en tout cas en première instance, l'affiche est interdite et retirée de partout. Et à la suite de ça, il y a alors. Là, on est en 2003, 2004, 2005. Je pars de là, mais il y a des procès bien avant. Il y a notamment le procès contre Walbeck en 2001. L'islam, c'est la religion la plus con du monde. Bon. Euh, et euh, 2005, Association Catholique Intégriste, de la même manière, Marité et Françoise Gerbeau, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait cette affiche euh, avec une espèce de variation euh, sur la scène de Léonard de Vinci. Et en fait, c'était des femmes qui représentaient les apôtres. C'était une photographie euh, où il y avait des femmes qui prenaient des poses un peu lascives, et où il y avait un homme qui, être, qui, qui était euh, judas Enfin, on pense que c'était Judas Bon, bref. Euh, bon, tous ces gens étaient déjà des femmes et non pas des hommes qui sont censés représenter les apôtres. Les poses étaient un peu lascives, mais enfin bon, c'était vraiment pas très choquant. Euh, L'affiche a été interdite. Retirée de partout. Euh, et ensuite, il y a eu le procès que vous connaissez, qui est le procès contre Charlie Hebdo en 2007, qui est un procès qui a fait date, puisque à ce moment-là, ça a été en fait un immense scandale national. Et euh, la manière dont s'est organisé ce procès, c'est que euh, très rapidement, d'ailleurs, la notion de musulmans de France, islam de France, a, un peu commencé à, enfin, a vraiment commencé à avoir pignon sur rue à ce moment-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que contrairement au procès euh, des catholiques qui étaient intentés en fait par des, par des catholiques intégristes, des associations de catholiques intégristes, vous voyez même moi là je fais plein d'abus de langage, je vais m'expliquer tout de suite euh, les procès, le procès intenté contre Charlie Hebdo est intenté par des associations musulmanes assez modérées en fait euh, et l'impression que ça donne c'est que euh, ce sont les musulmans qui portent plainte contre Charlie Hebdo et d'ailleurs, il va y avoir plein d'abus dans la presse, etc., qui va dire les musulmans pensent que les musulmans sont choqués d'eux, etc. Ce qui est un, un abus terrible. Euh, et en même temps, cet abus, il est dans la loi, puisque les associations, elles sont censées porter plainte au nom des groupes. C'est le principe même de la class action. Euh, action, de l'action de groupe. Et donc, on se retrouve avec une situation en 2007 qui est quand même extrêmement tendue. Puisque, voilà, dans l'opinion, il y a cette idée que les musulmans ne sont pas contents des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, on interroge régulièrement dans la presse des musulmans et on leur dit, mais alors vous, en tant que musulmans Le « en tant que musulmans », c'est exactement là que le bas blesse. <rire> c'est que ça, normalement, ça n'est pas un début de phrase acceptable selon le modèle politique et l'anthropologie que nous avons choisi. Puisque, en tant que musulmans, pour nous, ça ne veut rien dire du tout. Donc, pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple C'est exactement pour illustrer mon propos du début. Euh... C'est bien, c'est bon, en fait. Je viens de comprendre quelle heure il était. Euh... C'était exactement pour euh... Donc, illustrer mon propos du début. C'est-à-dire, la laïcité... Principe d'émancipation Oui, bien sûr. À quel prix À un prix extrêmement fort. Et parmi ces efforts permanents qui doivent être faits, cette coercition qui est effectivement importante et que nous acceptons euh, aussi euh, parce que nous considérons que nous, même si c'est difficile, notre idéal de société est un idéal qui vaut la peine, et qu'on est prêt à payer le prix, dans ces efforts-là, il y a aussi une espèce d'hypervigilance qu'il faut avoir. Et euh, cette hypervigilance, elle nous oblige, par exemple, à dire, nous avons fait des lois dans les années 70, parmi lesquelles la loi Pléven, et dans la suite de la loi Pléven, toutes les lois mémorielles, qui fonctionnent assez bien chez nos voisins européens, mais nos voisins européens, ils ne sont pas sur le même régime que nous. Et dans notre pays, à nous... Cette loi-là, qui effectivement, personne ne va se plaindre d'une loi qui interdit certains propos, dans l'idée au moins. Euh, en réalité, elle encourage une espèce de communautarisation et une tribalisation sauvage, puisque euh, des personnes vont tout d'un coup être ramenées à leur appartenance. Or, c'est exactement ce que nous ne voulons pas faire parce que nous ne croyons pas à ça, parce que nous pensons qu'un musulman peut en avoir rien à carrer de Charlie Hebdo, il peut ne pas savoir ce que c'est Charlie Hebdo, il peut acheter Charlie Hebdo tous les jours, il peut trouver ça horrible, et pas pour les raisons qu'on pense, et que tout est à peu près possible de ce point de vue-là, puisque nous croyons à la raison. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus faire de la raison une religion, mais nous croyons tout de même à la raison qui transcende euh, toutes ses appartenances. Cette, ce cas-là, il est particulièrement typique, c'est-à-dire qu'on est rattrapé aujourd'hui par le fait que personne ne pourra abolir ces lois, personne ne va aller abolir les lois mémoriales, personne ne va monter à la tribune du Parlement et dire abolissons la loi Guesso, allez-y, répondez-vous en insultes antisémites, ou bien euh, euh, on va supprimer la loi Pleven, allez-y, euh, blasphémer dans tous les coins, euh, euh, pisser sur des croix, euh, etc. Enfin bon, voilà, ça serait un message quand même assez étrange. Euh, euh, du point de vue de l'État et donc il y a, sur cette question là au moins vous voyez le piège s'est déjà refermé le piège s'est déjà refermé et on doit déjà faire avec le fait que en pensant très bien faire en fait on a plutôt mal fait et on a cédé sur un de nos principes fondamentaux et on s'est retrouvé avec une véritable guerre on peut le dire, enfin en tout cas un véritable conflit interreligieux interethnique euh, international interracial sur ces questions de liberté d'expression parce que nous avons concédé que sur ces questions-là, il puisse y avoir des combats de communauté à communauté. Donc c'est de cette... Euh, de, de toutes ces difficultés dont, dont je voulais vous parler, que je voulais évoquer, euh, du fait qu'il n'y a jamais rien euh, euh, de, de gratuit... <rire> dans la vie, mais plus généralement que les principes euh, républicains se payent cher. Parce que ce sont des principes très ambitieux. Parce qu'ils sont beaucoup plus ambitieux que tous les autres principes proposés par tous les autres systèmes politiques du monde. J'en suis absolument convaincue. Que les exigences que nous sommes posées de laïcité, c'est-à-dire de mixité, en fait, puisque c'est ça, le fond, c'est que nous, nous voulons vivre mélangés. Euh est une exigence très forte et que donc le combat est aussi un combat des idées et c'est aussi le fait de rappeler qu'effectivement, nous perdons un peu de notre liberté, nous perdons un peu peut-être euh, euh, de nos conceptions mais pour quelque chose qui nous dépasse et dont nous considérons que cela crée un véritable ciment à la société. Je pense que on, les États-Unis et d'autres pays nous font des leçons en permanence sur le vivre ensemble, nous expliquent que nous sommes un pays terrible, où le lien social est mort. Je pense qu'on a plutôt bien tenu, en fait, et je pense qu'on tient, euh, qu tient plutôt bien. Je pense qu'on tient plutôt bien, je pense qu'on a eu des attentats terribles et que la société tient. Je pense que même s'il si peut nous paraître que le débat est déchaîné, ça reste du débat. Euh, et je pense donc que dans la question qui occupe quand même euh, la vie intellectuelle française aujourd'hui, qui est de savoir est-ce que il faut conserver à tout prix nos principes républicains, au premier rang desquels la laïcité, sans qu'aucune transigence ne soit possible, euh, ni vis-à-vis -vis de la loi 1905, ni vis-à-vis -vis de l'esprit de cette loi, qui remonte bien avant 1905 à la Révolution. Euh, donc, est-ce qu'il faut finalement euh, abandonner tout ça parce que la mondialisation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un système très imparfait, parce qu'il y aurait tellement de choses à faire et tellement, en fait, de coercition à imposer que l'État n'a plus la force, que les politiciens n'ont plus le courage Ou bien... Euh, donc, est-ce qu'il faudrait tout de même... Non, alors c'est est, Je me suis embrouillée. Est-ce qu'il faudrait, à cause de toutes ces raisons-là, en finir avec ce système, basculer sur un système communautariste à l'américaine, qui encore une fois, enfin c'est pas le diable non plus, hein, mais c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment beaucoup moins ambitieux. C'est vraiment beaucoup moins universaliste. C'est vraiment beaucoup moins une société du mélange. C'est une société de la division et de la fracture. Euh ou bien est-ce qu'il faut sauver ce système-là, parce qu'il porte, encore une fois, beaucoup plus qu'une un, seule particularité culturelle, même si, même cette particularité culturelle, il faut être fier. Elle porte un message aussi pour le monde entier, euh, qui est une certaine vision de l'homme, que nous n'avons cessé de défendre, même avant la Révolution. Euh, je crois que vous l'aurez compris. Euh, moi, je pense qu'il faut plutôt, toujours, euh, se battre, pour euh, sauver la république laïque. Voilà.